0: polyphon der Podcast für politische Töne.
1: Herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne. Wir sprechen hier über Wahlkämpfe, Campaigning, alte Klassiker und neuere Entwicklungen der Politikwissenschaft. Außerdem sprechen wir hier auch über den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität, in Düsseldorf. Ich freue mich auf meine heutigen Gäste, die ich hier begrüßen darf. Das ist zum einen Matthias Fuchs und zum anderen Lukas Gerritz. Herzlich willkommen bei Polyphon.
2: Moin. Schön, Moin dass ich Guten Tag. dabei sein kann.
1: Dann fange ich doch direkt erstmal an, euch ein wenig vorzustellen. Matthias Fuchs, du bist 23 Jahre alt, äh, ausgebildeter Jurist, Büroleiter im Deutschen Bundestag. Du hast äh, ein spannendes Jahr 2020 hinter dir, weil du den Aufbau des Corona-Newsrooms der Saarländischen Staatskanzlei mit unterstützt und koordiniert hast, ähm, berät seit einigen Jahren schon ähm, Abgeordnete des Landtags und des Bundestags in Kommunikationsfragen... Und bist darüber hinaus äh, Mitglied der CDU. Deswegen, äh, weil wir heute ja auch über die CDU-Parteivorsitzendenwahl cool. sprechen, vielleicht ein leichter Hausvorteil oder Heimvorteil für dich. Dann Lukas Gerritz, äh, Jugendliche, 30 Jahre alt, ähm, tätig in der Politikberatung. Lukas, du hast schon ähm, Politikerinnen und Politiker, Parteien und Regierungen äh, beraten. Hast vor allen Dingen einen Schwerpunkt äh, bei Strategie, politischer Kommunikation und datenbasierten Kampagnen und bist Mitglied der Grünen.
2: Ja, schön, dass du dabei sein kannst.
1: Ja, ich freue mich äh, sehr, dass ihr beide da seid, das ist ja fast, äh, man möchte es nicht überspitzen, weil eure Parteimitgliedschaft ähm, eher sekundär tatsächlich ist, sondern ihr hier vor allen Dingen mit dabei seid, weil wir über inhaltliche Dinge reden wollen, aber es ist ja fast ein schwarz-grüner Gesprächskreis, ähm, bin mal gespannt, äh, wie friedlich
0: oder wie ähm, turbulent es vielleicht auch zugeht. Das heißt, der Pizza hat noch keiner bestellt, das heißt, von der Pizza Connection können wir noch nicht sprechen, aber ansonsten. Nee, die, die Pizza gab es vorab schon.
1: Ähm, wir wollen so ein bisschen über die Vorsitzwahl der CDU heute sprechen. Ähm, vor wenigen Stunden wurde Armin Laschet zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt. Er hat sich nach einem vergleichsweise lange andauernden innerparteilichen Wahlkampf gegen seine Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchgesetzt. Ich würde ganz gerne bei dir einmal anfangen, Matthias. Ähm, Hattest du damit gerechnet und was hat dich am heutigen Tag erstmal überrascht?
0: Ähm, ja, also überrascht, ähm, also überraschend war der Tag auf jeden Fall, ähm, da meiner Meinung nach ähm, nicht absehbar war nach doch jetzt ähm, fast einem Jahr der innerparteilichen Auseinandersetzung, wohin die Reise jetzt am Ende geht. Deswegen ähm, gerechnet habe ich damit nicht. Ich ähm, glaube auch, das Einzige, was vorher schon sicher war, war, dass der Ausgang so offen ist wie vermutlich nie bei einem Rennen um, um einen Parteivorsitz. Ähm, zumindest bei uns und ähm, ja, überraschend war, ähm, glaube ich, der ganze Tag auch ein bisschen spektakulär. Ähm, können ja auch gleich nochmal über das Thema digitaler Parteitag als solches reden. Ich finde, ähm, neben Laschet ist der große Gewinner dieses Parteitags auch Paul Ziemiak, der, ähm, was Orga, Kommunikation und drumherum alles ähm, angeht, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, äh, wirklich zu zeigen, wie Parteitag äh, 2021 funktioniert. Und ähm, ja, das sind die, die Elemente, die heute hängen bleiben und die für mich auch den Tag ähm, und diesen Parteitag besonders gemacht haben.
1: Mhm. Ähm, Gebe ich mal an äh, Lukas weiter. Lukas, äh, Matthias hat jetzt gerade schon gesagt, normalerweise ist bei der CDU vergleichsweise sicher, wer der oder die neue Parteivorsitzende ähm, wird. Das ist aber in den letzten Jahren so ein bisschen sag ich mal, ähm, unruhiger geworden tatsächlich. Wie würdest du das äh, aus deiner Perspektive be beurteilen, der jetzt, sag ich mal, ähm, nicht der Partei ähm, unbedingt nahesteht ähm, und strategische Beratung äh, und Kommunikation ähm, sag ich mal, primär, sag ich mal, für andere ähm, ja, Kunden und Klientel eigentlich auch macht?
2: Ich glaube, was du gerade gesagt hast mit bei der CDU, ist, es über die letzten Monate oder vielleicht auch Jahre unruhig geworden ist, genau das richtige oder der richtige Stichpunkt. Denn was wir bei der CDU erlebt haben, ist tatsächlich, es ging die letzten anderthalb Jahre vor allem darum, wer führt jetzt eigentlich die Partei? Du hast eine Kanzlerin, die jetzt bald Helmut Kohl mit 16 Jahren nachfolgt, gleichzeitig eine Parteivorsitzende AKK, die eigentlich einen Sieg hatte aber dann immer noch herausgefordert wurde durch den eigentlichen Verlierer, der jetzt zum zweiten Mal angetreten ist. Und ich glaube, das, was die CDU immer stark gemacht hat, ist, dass sie eben nicht dieses Personalkarussell dauerhaft dreht, sondern dass die Reihen geschlossen sind, das Personal geklärt ist und dass die Machtfrage vor allem geklärt ist. Und das haben wir über das letzte Jahr oder anderthalb Jahre so nicht gehabt bei der CDU. Und deswegen, glaube ich, ist der heutige Tag oder denke ich, ist der heutige Tag auch eine wichtige Richtungsentscheidung zu sagen, wer hat jetzt überhaupt die Macht? Und was wir dann erlebt haben bei dem heutigen Parteitag der CDU, äh, neben der geklärten Machtfrage, ist etwas, was mich an die Wahl von AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer erinnert hat. Sie gewinnt die Wahl und Merz sagt, er möchte weiterhin eine wichtige Rolle spielen und hat in ihrer Amtszeit nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit den heimlichen Parteivorsitzenden in spät zu spielen. Jetzt hat Armin Laschet gewonnen und was sagt Friedrich Merz direkt nach dem Parteitag? Er kann sich doch vorstellen, am besten lieber heute als morgen Wirtschaftsminister zu werden. Und ich glaube, diese Unruhe wird nicht vergehen, wenn die CDU hier auch nicht klare Kante gibt und sagt, wer jetzt äh, die Macht im Laden hat. Und da bin ich gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, sodass sie das leidige Thema nicht bis zur äh, Bundestagswahl begleitet, sondern die CDU das machen kann, was sie immer stark gemacht hat und zwar Probleme zu lösen, die heute sind.
1: Das ist ein ganz gutes Thema, was du natürlich da schon direkt ansprichst, gerade wenn wir über Friedrich Merz natürlich sprechen. Wir ähm, erleben natürlich eine Situation, wo er zum zweiten Mal anbietet, ähm, das Amt des Bundeswirtschaftsministers ähm, ja übernehmen zu wollen. Beim letzten Mal wurde es schon von der Kanzlerin abgelehnt und ähm, natürlich weiß ja auch eigentlich jeder, dass das ein Kernbereich der Kanzlerin als solches ist oder eines möglichen Kanzlers in der Zukunft. Ähm, in solche Sachen lässt man sich ja eigentlich gar nicht reinsprechen. Deswegen entsteht zumindest Jetzt auch der Eindruck, dass ähm, eigentlich März ähm, die Parteiführung ähm, den Parteivorsitzenden weiter unter Druck setzen möchte. Ich finde, wir, wir, oder ich würde das so einschätzen: Wir haben heute erlebt, dass ähm, im Prinzip, als äh, Armin äh, Laschet gewählt war, Friedrich Merz alles Gute gewünscht hat und dann erstmal ähm, nichts mehr gesagt hat, während Norbert Röttgen, der ein sehr beachtliches Ergebnis geholt hat, im ersten Wahlgang dann ausgeschieden ist, direkt gesagt hat, wir schließen jetzt die Reihen und ähm, Armin, wir stehen hinter dir. Äh, Lukas, wer, wer hat denn jetzt die Hosen an?
2: Das ist jetzt die entscheidende Frage, wer die Hose anhat und das war vermutlich heute auch nur ein Zwischenschritt, weil wer Parteivorsitzender der CDU ist in Deutschland, möchte natürlich auch Kanzlerkandidat werden. Und hier ist die Frage, wie kann Armin Laschet die reinschließen? schließen? Was wir erlebt haben, ist Norbert Röttgen, der auch, wie ich finde, eine, ähm, sich als progressiver positioniert hat, der auch diese Transformationsfragen von Digitalisierung Nachhaltigkeit aufgeworfen hat und damit ein inhaltliches Angebot gemacht hat. Man hat einen Friedrich Merz erlebt, der ja diesen konservativ-liberalen Teil abdeckt, der jetzt nicht Parteivorsitzender geworden ist, aber immer noch weiterhin Macht möchte. Und wenn wir jetzt vom neuen Parteivorsitzenden ausgehen, der jetzt auch Kanzlerkandidat wahrscheinlich werden möchte, muss er noch eine andere Frage klären und das ist die, was machen wir mit Markus Söder. Dementsprechend mhm. glaube ich, ähm, wir haben diese Frage noch nicht geklärt. Ähm, einer, der auch immer im Rennen war, war jetzt Spahn, der sich heute, glaube ich, eher eine Niederlage eingefahren hat. Äh, A, weil er eine Fragestellung äh, dafür genutzt hat, nochmal für seinen, ähm, seinen Kollegen Armin Lasche zu werben. Das ging danach hinten los. Er hat das mit Abstand schlechteste Ergebnis bei der Wahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden bekommen. Gerade mal so übers Quorum. Er hat heute eine Niederlage erlebt und der sich ja auch warm gemacht hat als Kanzlerkandidat. Deswegen glaube ich, wer hat jetzt die Hosen an? Parteivorsitzende zum zweiten Mal geklärt, ist auf jeden Fall nicht Friedrich Merz. Nächste Etappe wird aber sein, wer wird jetzt Kanzlerkandidat? Und da sehe ich aktuell auch noch die Karten offen.
1: Dann äh, gebe ich das einmal weiter an Matthias. Matthias, wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Ich will ein bisschen weiter ausholen, um das, um dem um der Frage auch irgendwie gerecht zu werden. Ähm, sowohl dem Thema, wie bieten wir den vielen Unterstützern, die Merz hat, ähm, auch weiter eine Heimat in der Partei an und eine, eine Perspektive für Mitarbeit an. Ähm, und dann vielleicht im zweiten Schritt auf die Frage, wie machen wir das mit der Kanzlerkandidatur? Dass Merz eine aktive Rolle auch weiter einnehmen möchte in der Partei. Das ist gewünscht und das finde ich auch richtig. Denn er hat gezeigt und das hat die, die vielen Unterstützer, die sich für ihn geäußert und ausgesprochen haben, in den letzten Wochen auch bewiesen, dass er jemand ist, der in der CDU, mit dem man rechnen muss. Das ist deswegen völlig in Ordnung, dass er sich auch Gedanken darüber macht, wie er in der Partei weiter agieren kann und auch weiter für seine Position werben kann. Er ist ja auch damals als er kandidierte 2018 so ein bisschen mit diesem Versprechen angetreten, ich möchte auch Konservativen eine Heimat geben und das müssen wir als CDU auch schaffen. Für mich ist der Unterschied dann da zu machen, wo er doch durch seine Forderungen heute in einem Maße Druck aufbaut, die ich in der jetzigen Situation Unglücklich finde, dass Friedrich Merz eine hohe Wirtschaftskompetenz hat und dass er jemand ist, das belegen auch viele Umfragen und Zahlen, dem in diesem Bereich große Kompetenz zugeschrieben werden, ist unstrittig, aber das Amt des Wirtschaftsministers ist besetzt und da reinzudrängen und gleichzeitig quasi Druck auf Armin Laschet aufzubauen, Druck auf Angela Merkel aufzubauen und Druck auf die Partei aufzubauen, kurz nachdem man unterlegen hat in einer, in einer fairen Abstimmung, finde ich schwierig. Ich
1: grätsche einmal kurz da rein, Matthias, mhm. ganz kurz, sorry. Ähm, du bist ja jetzt Saarländer. so. Das heißt, eigentlich muss dir das Ganze doch so ein bisschen ähm, vorkommen, als hättest du ein Déjà-vu jetzt auch gerade in der Situation.
0: Na gut, die Politik ist ja nun so, dass manche Abläufe doch immer wieder auch sehr ähnlich sind und ähm, dass Forderungen auch wieder sehr ähnlich sind. Und ähm, ja, zu einem gewissen Maße schon, es wundert schon, ähm, wie habe ich vorhin auf Twitter so schön gelesen? Damals, als ich die Wahl zum Klassensprecher verloren habe, habe ich auch erstmal darum gebeten, Schuldirektor zu werden. Das fand ich irgendwie ganz passend. Ähm, aber das äh, ist, nochmal, ist nochmal eine andere Frage. Ich finde ganz klar, Friedrich Merz braucht ein Angebot, ähm, in der Partei mitzuwirken. Ich persönlich hätte mir gewünscht, er hätte es ähnlich gemacht wie Norbert Röttgen. Er hätte gesagt, ich reihe mich ein, die nächsten Monate ich kämpfe im Verbund mit den anderen Mitgliedern des Präsidiums, des Vorstands der Partei dafür, das bestmögliche Ergebnis bei der Bundestagswahl abzuholen und dann kann man Ministerposten verteilen. Dann kann man sich darüber unterhalten, wer bringt welche Leistung, welche Kompetenz mit. Aber in der jetzigen Situation, einen Platz in einem Ministerium auszutauschen, der noch dazu besetzt ist, das ist eine Forderung, die ist eine Nummer zu groß, wenn ich in einer internen Abstimmung gerade unterlegen habe. Und... Ich befürchte oder, oder glaube, Friedrich Merz weiß das auch und deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage vor diesem Hintergrund. Auch ihm läuft die Zeit nicht weg. Wenn er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einen guten Job macht, dann kann man sich definitiv darüber unterhalten, welche Rolle spielt er in der nächsten Bundesregierung. Und er hat auch einen legitimen Anspruch, mit dieser Unterstützung in der Partei diese Frage zu stellen. Aber da kommt es auch immer auf die Art und Weise an.
2: Und, und vielleicht, um da auch anzuschließen bei Matthias, was, was du gerade ja... Ähm ausformuliert, ist, a, welche Funktion kann man dem Friedrich Merz in der Partei geben, weil er ein bestimmtes Profil hat und dann auch irgendwie zu Recht, deswegen was mit Wirtschaft und Innovation etc. zu tun haben sollte. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch eine Frage von politischem Stil und eine Frage von Demut. Also wenn du das zweite Mal verlierst, ähm, und wieder Druck aufbaust. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Friedrich Merz Druck aufbaut. Der hat damals, als der, äh, der Wahlparteitag verschoben werden sollte, ja auch diesen Druck aufgebaut, indem er dieses Trumpeske ähm, rausgebracht hat und gesagt hat, das Parteiestablishment möchte nicht, dass ich ähm, Parteivorsitzender werde. Und jetzt hat er wieder eine Wahl verloren und will schon zum nächsten Mal an die Macht streben und ist bringt, glaube ich, die CDU in eine Präduje, die ich sehr gefährlich finde, weil die CDU ist auch die Partei, die auch immer den politischen Anstand, die politische Demut auch hat, bei Wahlniederlagen auch zu sagen, okay, ich akzeptiere diese Wahlniederlage, weil das ein Prozess ist, anstatt direkt nach was anderem zu greifen. Deswegen verstehe ich die interne Perspektive, man muss diese Person irgendwo einordnen, weil sie auch viele Menschen mitnimmt. Das hat auch das Wahlergebnis gezeigt. Auf der anderen Seite für Außenstehende außerhalb der Partei wirkt es tatsächlich so. Friedrich Merz, dir geht es vor allem um die Macht, dass du Einfluss hast, weil Demut, was man an einer konservativen Partei schätzt, ist dort nicht zu erkennen.
0: Ich würde ganz kurz einhaken. Eine Formulierung würde ich für mich Abändern. Ich glaube nicht, dass wir ihn einbinden müssen, ich glaube, dass wir ihn einbinden wollen als Partei. Und das, Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie absolut Anti-Merz ist. Wie gesagt, seine Kompetenzen, die sehe ich absolut und die große Begeisterung in weiten Teilen der Partei, auch bei vielen Freunden von mir, die sehe ich auch. Ich glaube, es kommt nur auf den Zeitpunkt an und der ist aktuell erstaunlich schlecht gewählt.
1: Ich ähm, hake da mal an der Stelle tatsächlich ein. Ähm, wir, wir haben natürlich ähm, aus kampagnentechnischer Sicht jetzt gerade, ähm, um auf, auf Laschet zurückzukommen, weil wir reden jetzt gerade sehr viel über März, ähm, reden wir doch einmal über Laschet. Mhm. Was bedeutet diese Wahl denn tatsächlich aus ähm, campaigning strategischer Sicht? Ich ähm, kann ja mal eben kurz darlegen, ich das jetzt von meiner Seite auch aus beurteilen würde, wir haben mit Armin Laschet einen, der war bei der Pizza Connection dabei, ähm, die äh, damals ursprünglich in den 90er Jahren sich angefangen hat zu treffen, ähm, ein Abgeordnetentreffen zwischen jungen Abgeordneten von Grünen und CDU, ähm, die sich in einem, bei einem Italiener trafen, die dann ähm, als Pizza Connection bezeichnet worden sind. Wir haben eine ähm, Koalition, die sogenannte NRW-Koalition, kampagnentechnisch und kommunikativ cooles Framing, was man auf jeden Fall natürlich da auch umgesetzt hat, dass man nicht Schwarz-Gelb, sondern wir haben die NRW-Koalition mit FDP sehr geschätzt auch von Leuten äh, aus der FDP-Parteiführung. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich jetzt eine neue Konfrontationslinie, weil wir natürlich mit Armin Laschet jemanden haben, der natürlich ganz dezidiert auch Wahlkampf gemacht hat seinerzeit gegen jemanden wie den SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans, dem man ja mehrfach dann auch Verfassungsbruch vorgeworfen hat und dann auch K äh, Wahlkampf natürlich mit diesem Thema gemacht hat, wenn es um den Haushalt ging. Ähm, das ist ja eigentlich eine komplett neue Gemengelage, weil auf der einen Seite kann Laschet mit vielen, auf der anderen Seite tun sich vielleicht auch neue Gräben auf. Wie würdet ihr das einschätzen? Ich fange mal bei Matthias an.
0: Mhm. Also zuerst mal würde ich so in Richtung SPD und eine mögliche Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen Finanzminister der Nordrhein-Westfalens, der jetzt den Vorsitz bei der SPD oder zumindest die Hälfte des Vorsitzes bekleidet und dem jetzigen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, die sehe ich gar nicht so unbedingt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass weder Saskia Esken noch Norbert Walter Borjans im nächsten Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen werden. Die beiden haben gemerkt, dass sie in der Partei nicht die Form der Autorität haben und in der Bevölkerung nicht die Zustimmungswerte, dass sich eine Kanzlerkandidatur von beiden überhaupt lohnt und haben deswegen schon vor Monaten Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Die Konfliktlinie sehe ich daher nicht. Ähm, es wird interessant, natürlich für die FDP, glaube ich. Das ist eine sehr interessante Dynamik, wie heute Mittag schon. Christian Lindner gesehen hat, der ja schon das entsprechend für sich eingeordnet hat, und dem man sichtlich die Freude darüber angesehen hat, dass Merz nicht Parteivorsitzender geworden ist, weil er genau weiß, dass das für seine FDP bei den Bundestagswahlen eine deutliche Schwierigkeit mit sich gebracht hätte. Der hat ja bei seinen Äußerungen gemerkt, dass hier sich eine neue, durchaus auch schwarz-gelbe, aber vermutlich eher, wenn man realistisch bleibt, Jamaika-Perspektive auftut. Und ich nehme allen dreien Parteien ab, dass sie in eine solche Zukunft denken. Ich glaube, nach der letzten Bundestagswahl Jamaika nicht umgesetzt zu haben, war ein Fehler, das haben mittlerweile ähm, auch die letzten FDPler begriffen und die Perspektive tut sich doch nach der Wahl von Armin Laschet nochmal deutlicher auf, als es vorher schon ähm, sowieso viele auch geahnt, gehofft oder wie auch immer vorbereitet haben.
1: Lukas, war es so der große Fehler, äh, frage ich deswegen vorab, ähm, dass äh, man nicht diese Koalition gebildet hat und wie beurteilst du die aktuelle Situation?
2: Äh, ich hätte damals für 2017 äh, Jamaika, ich war Befürworter von Jamaika, ich glaube, die Partei, die am meisten darunter gelitten hat oder bis heute darunter leidet, ist tatsächlich die FDP. Und ähm, ob das jetzt äh, ein Fehler war oder kein Fehler, ähm, ist, glaube ich, äh, muss man multiperspektivisch beantworten. Man kann von den Grünen sagen, aus Klimaperspektive hätte man regieren sollen. Ja, aus FDP-Perspektive ist man... Äh, die ganze Zeit jetzt nur noch auf 5 bis 8 Prozent, liegt das an Jamaika? Ja, ich glaube auch. CDU kann sich sehr gut halten mit einer SPD. Ja, vielleicht war es dann doch besser, wieder die Kroko zu gehen. Also ich glaube, da muss man verschiedene Perspektiven eingehen. Ich möchte was zu Armin Laschet aber noch sagen, um auf die Campaigning-Frage zu antworten. Was ich heute sehr, sehr bemerkenswert fand, war die Rede von Armin Laschet. Was Armin Laschet gemacht hat, ist, er hat das ein unglaublich starkes sozialpolitisches Gefühl vermittelt und er hat eigentlich eine sozialdemokratische Rede gehalten. Er hat angefangen, davon zu erzählen, dass es darauf ankommt, solidarisch zu sein. Das hat er von seinem Vater gelernt, der Steiger ist. Und unter der Erde kommt es nicht darauf an, woher man kommt, welche Religion man hat, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. hat auch damit geendet, diese Marke von seinem Vater zu haben, und über die komplette Rede hat er vor allem viel von Menschen und Solidarität gesprochen. Das ist ein klassisch äh, SPD-Framing-Erzählung, die er da gemacht hat. Und er war übrigens von allen dreien derjenige, der am meisten über Menschen erzählt hat. Friedrich Metzer kam gar keine Menschen vor. Ich habe gedacht, äh, hast du, wenn du die ganze Zeit von innovativer äh, Wirtschaft und Mittelstand sprichst, warum redest du nicht mal von dem Mittelständler, mit dem du mal geredet hast oder gereden haben solltest. Äh, Röttgen war vor allem der inhaltlich starke, aber äh, Laschet hat eine... Menschenrede gehalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, er vor allem beim sozialdemokratischen Milieu fischen werden kann, vor allem in Richtung bürgerliche Mitte, traditionelle Wählerinnen und Wähler, da kann er, glaube ich, sehr, sehr stark sein. Das heißt, für die SPD- das ist heute ein sehr, sehr schlechter Tag für die SPD. Wäre es ein Friedrich Merz geworden, hättest du den Kapitalisten von BlackRock gehabt, der uns in die alte Zeit zurückgeholt hätte, wo man die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verteidigen muss gegen ein Friedrich Merz, der hätte stark mobilisiert. Ähm, jetzt hat die SPD mit Armin Laschet, glaube ich, das schlechteste Los von allen bekommen. Und wenn es um Kampagnen geht, ist da natürlich die Frage, wie schafft man es, an einem Wahltag genau so viele Stimmen und Prozente zu bekommen, dass ähm, man die Wahl gewinnt oder eine Koalition bilden kann. Und da finde ich auch nochmal, Armin Laschet äh, ist eine Person, die nicht polarisieren wird. Der hat das auch in, seinem, in seiner Rede gesagt. Und, äh, und man kann bei ihm davon ausgehen, dass es dann zu, einem, ähm, zu einer Polarisierung oder zu einem Kampf Robert Habeck oder Annalena Baerbock gegen Armin Laschet kommt. Und ich glaube, die SPD wird dort unter die Rede kommen.
1: Aber die Frage ist ja jetzt natürlich, ähm, wie, ähm, damit machen wir vielleicht doch wieder den Bogen zurück zu, äh, zu, zu März. Ich glaube, an dem Thema kommt man auch jetzt gar nicht dran vorbei. Ähm, das ist ja eigentlich eine Situation, in der die CDU weiterhin äh, den Parteivorsitzenden im Wartemodus hat. Ähm, der natürlich darauf wartet, seine Chance zu, 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 zu ergreifen. Und ähm, ich frage auch noch mal deswegen ähm, Richtung Matthias, ähm, das Bundeswirtschaftsministerium äh, ist ja jetzt auch in saarländischer Hand. Also eigentlich hat man ja so ein bisschen aber das
0: Gefühl... gut vertreten.
2: Ja, ihr,
1: ihr, 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 ihr werdet aber auch so ein bisschen äh, am Ring durch die Manege gerade gezogen. Ne?
2: der Merz gegen Saarländer ist,
0: vielleicht das einfach sein Problem? <lacht> kann, ich jetzt, äh, kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren. Als nächster Außenminister statt Heiko Maas. Genau, genau. Ähm, würden wählen wir am Ring durch die Manege geführt? Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Ich ähm, glaube, dass ähm, es stark ist, dass wir drei saarländische Minister in der Bundesregierung haben. Dann haben wir noch den Generalinspekteur der Bundeswehr, der ist auch noch ein Saarländer. Von daher, ähm, also wenn das am Nasenring durch die Manege geführt ist, dann äh, hätte ich damit auch weiter in Zukunft kein Problem ähm, nee, aber von daher, also ich fühle mich eigentlich ganz, ganz wohl. Und auch wenn ich gestern, ähm, gestern Abend die Wortmeldung von, von äh, Ministerpräsident Tobias Hans gehört habe ähm, und auch da im Hinterkopf habe, dass Saarland wählt 2022 ähm, einen neuen Landtag, dann fühle ich mich da A, politisch sehr wohl und B, gucke ich da eigentlich sehr, sehr froh in die Zukunft mit so einem Spitzenpersonal.
1: Mhm. Aber äh, was kann man denn jetzt quasi erwarten? Also wird man jetzt. Ähm, weiterhin zwei Jahre Querschüsse von der Seite haben, ähm, haben wir jetzt zumindest bis zu den Landtagswahlen, in, ich meine in drei Monaten, äh, in zwei Monaten sogar, äh, wird in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gewählt. Rheinland-Pfalz, äh, so erweckte es den Eindruck, hat mehrheitlich ähm, ja äh, scheinbar doch Laschet unterstützt. Bei Baden-Württemberg klang immer mal wieder durch, dass es eher Märzland ist, vor allen Dingen äh, um Herr, äh, Wolfgang Schäuble herum. Ähm, haben wir jetzt zwei Monate Ruhe und dann geht der ganze Mist von vorne, sage ich
0: mal los? Also ich glaube, und das wissen auch ähm, die Funktionsträger, die Mitglieder, die Politiker, ob das in der Exekutive oder in der Legislative ist, in der CDU, alle ganz klar, wir haben im Moment deutlich wichtigere und deutlich schwierigere Aufgaben auf der Tagesordnung, als jetzt dieser Frage Kanzlerkandidatur und wer stenkert jetzt gegen wen und so weiter und so fort, äh, unser Handeln in den nächsten Wochen und Monaten unterzuordnen. Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt mit der Wahl von Armin Laschet ähm, einen Effekt entweder groß nach oben oder nach unten ähm, geben wird, was die, was die Position der CDU angeht, sondern ich glaube, das wird sich stabilisieren und es wird jetzt, für alle äh, Ebenen der CDU auch darauf ankommen, weiter so gut wie möglich mit dieser Krise umzugehen. Wir haben es ähm, zu Recht, auch weil es nicht unser Thema ist, bisher jetzt ausgespart, aber das ist ja schon der entscheidende Faktor im Moment. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie geht es eigentlich mit der neuen Virusmutation weiter, wie funktioniert der Impfprozess, welche Impfstoffe werden zugelassen und so weiter und so fort, das sind das, glaube ich, die, die entscheidenden Fragen, die auch in der breiten Bevölkerung interessieren. Es wird in Baden-Württemberg nicht darum gehen bei der Landtagswahl und in Rheinland-Pfalz, ähnlich nicht, Thüringen hat ja verschoben, wie heißt der Bundeslandesvorsitzende Spitzenkandidat oder wie auch immer, sondern es wird darum gehen, wer kann sich ob dieser Krise im Regierungshandeln beweisen und wer hat eine gute Bilanz und wer hat eine schlechte Bilanz. Und das hat ähm, dann mit der Bundespolitik ähm, wenig zu tun. Natürlich, leichte Trends gibt es immer und einen gewissen Grundeinfluss, ähm, den hat man auch da. Aber die wesentlichen Fragen der nächsten Landtags- und Bundestagswahl, ähm, das wird die Frage sein, wer geht wie mit Corona um.
2: Hm. Lukas, ähm, du wolltest du was sagen? Ja, ich würde da bei, bei, mehr, bei zwei Punkten einhaken. Der erste Punkt ist, ich glaube, das Gleiche hat man genau gesagt, als AKK-Parteivorsitzende wurde. Also jetzt müssen wir die wichtigsten, drängendsten Probleme aufnehmen und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wollen wir, dass wir das lösen. Und man hat gedacht, es würde Ruhe sein, aber trotzdem kam gefühlt jede Woche Friedrich Merz mit irgendeinem Vorschlag und mit irgendeiner Kritik an irgendeinem Move. Deswegen da glaube ich, das Kunststück nochmal genau so laufen zu lassen und wir haben das jetzt gesehen mit der Forderung plötzlich Wirtschaftsminister zu werden, ähm, wird schwierig, wenn man das genauso angeht. Ähm, es gibt eine Regel in der Parteipolitik, die lautet, wenn du Kämpfe ausgefochten hast durch Kampfkandidaturen, guck, dass, die, dass dein Gegner oder deine Gegnerin weg ist oder dass sie sich hinter dir einreiht. Ansonsten wirst du ein Problem kriegen, weil es zum Gegenschlag kommen wird. Und ich glaube, AKK und die Niederlage von Merz beim ersten Mal hat gezeigt, dass äh, der, der Friedrich Merz, wenn ihm weiter Raum gegeben wird, er auch alles daran setzt, die nächste Machtmöglichkeit zu bekommen. Deswegen würde ich hier nicht einfach davon ausgehen, dass jetzt alles besser wird, weil Corona da ist. Und man hat es ja gesehen schon bei seinem ersten Statement, weil er einfach nicht wie Typ Röttgen ist. Ähm, das Zweite ähm, kommt darauf an, wer Parteivorsitzender ist oder nicht, wer das Spitzenpersonal ist oder nicht bei den kommenden Wahlen. Auf jeden Fall, weil eine... Personale, die fehlen wird bei der Bundestagswahl ist Angela Merkel, die bisher sehr sehr viel gezogen hat, vor allem auch Stimmen von weiblichen Wählerinnen und Wählern und die auch einen Vertrauensvorschuss hatte. Und dann kommt es auch darauf an, was die Bilanz von Armin Laschet ist und die ist in Nordrhein-Westfalen beim Corona-Management nicht immer die beste gewesen. Deswegen glaube ich, dass neue Personal und wie sich das sortiert wird, auch einen großen Einfluss haben.
0: Gut. Das ähm, habe ich jetzt unterscheidet. Ich hatte jetzt tatsächlich mehr in Richtung der Landtagswahlen gedacht. Ich glaube, da gibt es keinen, keinen zu großen Einfluss der, der CDU-Bundesspitzen oder der Bundesspitzen generell. Aber was die Bundestagswahl angeht, natürlich die Dynamik einer Bundestagswahl ohne Angela Merkel, an der sich die SPD ja zuverlässig die letzten äh, Bundestagswahlen die Zähne ausgebissen hat, das ist nochmal eine ganz andere Frage, das stimmt.
1: Hm. Jetzt seid ihr seid ja beide ja auch Menschen, ähm, die viel mit Daten machen, die sich mit Campaigning auch beschäftigen und äh, Matthias hat ja es jetzt gerade auch am, am Anfang mal so ein bisschen ja schon angedeutet. Ähm, ich würde tatsächlich gerne auf das Thema digitaler Parteitag jetzt auch mal kommen ähm, und einmal mal fragen, ähm, was für Maßstäbe hat das jetzt eigentlich gesetzt? Ähm, warum ist das jetzt auch der erste gesamte äh, digitale Parteitag gewesen. Es gab ja auch schon andere digitalisierte Parteitage zuletzt. Also was ist das Kernelement für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Um das mal zu erklären. Äh, Matthias, mhm. erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, nee, also Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich fand es doch sehr beeindruckend, auch gestern Abend schon. Es ist ja dann vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zum ersten Mal einen CDU-Parteitag verfolgt hat, auch was Neues. Wir beginnen immer mit diesem geistlichen Wort, mit der Totenehrung das hat vielleicht gestern Abend so ein bisschen den Eindruck, einer hat, ich schrieb auf Twitter was von Kirchentag ähm, ausgelöst, glaube aber, dass das doch ganz interessant ist und finde das auch gut, dass wir uns als CDU dieser, dieser Dinge nochmal bewusst machen zum Thema digitaler Parteitag. Ähm, warum war das jetzt der erste voll digitalisierte Parteitag überhaupt? Weil wir den kompletten Bundesvorstand und die Bundesspitze auch über ein digitales Verfahren jetzt gewählt haben. Das ist ein Novum, was ja auch nicht ganz, ganz einfach ist. Also Sicherheitsbedenken bei Online-Wahlen sind ja jetzt nichts Neues. Bisher hat alles gut funktioniert und ich habe auch den Eindruck, dass das Konrad-Adenauer-Haus das wirklich erstaunlich gut vorbereitet hat ich habe vor ein paar Tagen noch mit einem Kollegen von mir aus dem Adenauerhaus te telefoniert, der dann zu mir meinte, du guckst es auf dem Fernseher an und nicht nur auf dem kleinen Bildschirm und ich glaube, wenn man sich die Animationen, das Bühnenbild und so weiter und so fort die Tage jetzt auf dem, auf dem großen Fernseher auch angeguckt hat, war das tatsächlich ganz, ganz beeindruckend und ähm, was alle drei Redner ähm, für, den, für den Vorsitz und ähm, auch die anderen geschafft haben, die heute dort vor Ort gesprochen haben, ist ähm, diesen Parteitag mit Leben zu füllen, es ist unheimlich schwierig, ähm, Annalena Baerbock hatte das mal im Interview gesagt nach dem Grünen-Parteitag äh, vor ein paar Wochen, ähm, der ja ohne Wahlen stattgefunden hat, ähm, wie schwierig das ist, vor einer leeren Halle zu sprechen. Ich finde, das haben ähm, bei der CDU heute durch die Bank alle doch ziemlich gut gemacht und von daher glaube ich schon, dass das einen Maßstab gesetzt hat. Ähm, ich bin äh, da fast, äh, das ist vielleicht ein bisschen ein interessanter Punkt, derselben Meinung ähm, wie der Chef der Seniorenunion, der das, glaube ich, heute früh oder gestern im Interview gesagt hat, digitale Parteitage sind was Tolles, aber es ist auch nicht ähm, für immer und auch nicht für jedes Mal. Mir hat schon auch der Offline-Parteitag gefehlt, viele Freunde und Kollegen dort zu treffen und sich einfach auch am Rande äh, von so einem Parteitag auszutauschen. Das wird ein digitales Format nie ersetzen können, aber ich glaube, so gut wie es digital geht, hat die CDU es tatsächlich in den letzten zwei Tagen jetzt umgesetzt und da kann man wirklich ähm, dem Team aus dem Konrad-Adenauer-Haus um den äh, Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und den Generalsekretär Paul Ziemiak nur ein großes Lob aussprechen. Ähm, das jetzt mal völlig weg von, von meiner parteilichen Überzeugung. Auch das war einfach wirklich ganz großes Kino, was da aufgesetzt wurde.
1: Jetzt äh, einmal hake ich an der Stelle ein. Die Wahl von Armin Laschet muss ja jetzt aber trotzdem nochmal schriftlich bestätigt werden. Genau. Was ist denn, wenn hier, also was wäre denn jetzt, wenn die Mehrheit der Delegierten auf einmal bei diesen Stimmzetteln mit Nein ankreuzen würde? Dann würde das doch eigentlich ein politisches Erdbeben auslösen. Also
0: da ich, da ich den, den Delegierten des CDU-Parteiters jetzt nicht unbedingt Schizophrenie unterstellen würde, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das so nicht vorkommen wird.
1: Aha, ähm, Lukas, du bist Digitalisierungsexperte, äh, begleitest beruflich auch die digitale Transformation. Wir reden jetzt mal nicht über die Agentur, für die du arbeitest, aber ähm, wie, wie, wie schätzt du das denn ein? Wir reden ja bei der CDU auch über eine Partei, die vor gar nicht allzu langer Zeit von einem blauhaarigen YouTuber zerstört wurde äh, in einem YouTube-Video.
2: Ähm, ja, ich fand es auch sehr schön, wie beim Eingangsspieler Rezo tatsächlich vorkam mit die CDU, eine Partei, die auch mal zerstört wird. Ähm, ja, meine Einschätzung zum digitalen Parteitag, äh, ich habe den bei den Grünen miterlebt und kann bei vielem zustimmen, was Matthias gesagt hat und ich glaube, da muss man beide Seiten einnehmen, dass... Erste ist, wie wirkt das für einen Außenstehenden, wie jetzt für mich? Äh, super interessant natürlich, man sieht diese Kandidaten, das sind ja bloß Männer bei der CDU, äh, die dort gesprochen haben und wirklich äh, auch, man man weiß, wenn man wenn man Politik berät, wie schwer es ist, eine Halle warm zu kriegen, wenn die Leute weit auseinander sind wenn dann gar keine Leute in der Halle sind, dann ist es noch viel schwerer. Die, also man kennt das vielleicht von Leuten, die bei Parteitagen sind. Man guckt, wo setzt man Leute hin, die klatschen sollen, damit sich der Raum füllt etc. Und das ist erstmal super schwierig und von der Außenperspektive, wie ich das jetzt im Livestream mitverfolgt habe, sah das sehr professionell aus. Äh, Paul Simirka hat das gut moderiert. Ähm, das war angenehm. Verschiedene Moderatorinnen äh, waren äh, dort. Die Einspieler waren gut. Auch von Leuten wie Donald Tusk etc. hat gut funktioniert als Außenstehender. Äh, bis dann der erste Fragesteller kam, wo es natürlich kam, dass die Technik nicht funktioniert. Aber das sei Adam's,
0: Adam's für mich äh, schon jetzt die lebende Parteitagsikone von diesen letzten anderthalb Tagen. Das war großartig. Bild TV hat ihn ja dann heute auch direkt schon ja. ja,
2: wir haben Jürgen Trittin, der als es nicht geklappt hat, auf den Pult gehauen hat, also sowas passiert auch und ich glaube, was, was wichtiger ist tatsächlich, wenn wir darüber sprechen, was so ein Parteitag für eine Funktion hat und das hat Matthias gerade auch sehr schön erklärt, was fehlt bei so digitalen Parteitagen. Bei der Digitalisierung versucht man ja Funktionen auf das Digitale zu übertragen, aber kriegt es nicht immer hin. Und ich bin seit ähm, 15 Jahren Parteimitglied und war bei sehr, sehr vielen Landes- und Partei Bundesparteitagen dabei. Und die Funktion von solchen Parteitagen ist nicht nur auszudiskutieren, wo stehen wir jetzt als Partei, inhaltlich, personell etc., sondern es ist wirklich dieses große Familientreffen. Ja. Und dieses große Familientreffen, sich zu umarmen, das machen wir bei uns Grünen sehr viel, ähm, oder informell auf dem Bier zur Seite zu stehen äh, oder Leute. Das
1: machen die Christdemokraten aber auch. Das mit dem Bierchen, das mit dem Bierchen können die, glaube ich... Das auch. kriegen wir hin.
2: Ja, yeah. ja. Oder, oder mal eine Zigarette zu rauchen, wenn es noch Rauchende da draußen gibt. Das ist super wichtig bei so einem Parteitag und auch mal die Stadt zu verlassen und gemeinsam an einen Ort zu gehen. Und das
1: ich dachte, du hattest aufgehört zu rauchen. Ich,
2: ich, hatte, ich habe aufgehört, ja. Und, das, und das, das kann so ein digitaler Parteitag nicht ersetzen, wenn wir über Digital Transformation sprechen. Ich habe es tatsächlich mit Freundinnen und Freunden so gemacht, dass wir parallel den Parteitag auf Zoom angeschaut haben. Die reden den ganzen Tag und das hat wieder so ein Family-Gefühl gegeben. Aber die interne Perspektive als Delegierter, bei sowas dabei zu sein, das ist vor Ort schon viel, viel äh, besser und äh, lebt man mehr als Parteimitglied, als wenn man jetzt Laptop sitzt, was man sowieso in der Arbeit immer machen muss. Aber ich finde es für die CDU sehr gut, weil ich glaube, was der CDU gefehlt hat, ähm, hat Robin Alexander zuletzt, der Weltjournalist, ähm, in einer Talkshow gut gemeint. Der meinte, wenn er wissen möchte, wie, wie Wahlen ausgehen bei der CDU, dann fragt immer die Delegierten oder äh, Menschen mit Parteiamt in der CDU, was sagt denn die Basis dazu? Und er hat jetzt immer die Rückmeldung bekommen, ja, wir reden nicht mit der Basis wegen Corona. Und ähm, dass sich jetzt auch diese Partei digitalisiert und vielleicht auch mal digitale Kreisverbandstreffen oder Ortsvereinstreffen macht, da hat vielleicht dieser Parteitag auch... Ja,
0: also da muss ich ja doch ein bisschen einhaken. Also ich habe das von meinem Kreisverband auch gesehen, ähm, der äh, unterschiedliche Kandidaten auch zu Gast hatte. Wir haben es im, im Landesvorstand der Jungen Union besprochen und so weiter und so fort. Also der Kontakt zur Basis ist schon da gewesen und der ist auch intensiv gewesen. Die unterschiedlichen... Unterstützer haben für ihre Kandidaten geworben, in, in Offline-Online-Formaten, per Brief und so weiter und so fort, ähm, auch alles Mögliche. Also das hat schon stattgefunden, vielleicht nicht in derselben Art und Weise, in, in der Intensität, aber wir haben schon einen ganz guten Austausch, denke ich, auch hinbekommen. Jetzt ist ja Corona auch leider keine neue äh, Entwicklung mehr.
2: Das wollte ich auch gar nicht absprechen, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man sich regelmäßig, ich kenne das ja selber, mit seinem Kreisverband trifft oder diese Möglichkeit einfach nicht mehr hat, in die Gremien zu gehen. Mhm alles umstellen muss und ich kann sagen, dass gerade diese Corona-Zeit nicht nur für Parteien, auch für Unternehmen etc. wirklich äh, auch ein, einen Stoß gibt, sich zu digitalisieren und auch jetzt dieser CDU-Parteitag wird auch einen äh, Stoß gegeben haben, einen Ruck gegeben haben, sich noch weiter zu digitalisieren und wahrscheinlich auch der Vorwahlkampf bei euch bei der CDU wird da auch noch unterstützend gewesen sein.
1: Ich würde ganz gerne ähm, zum, zum Schluss nochmal ähm, vielleicht nochmal eine ganz kleine, kurze Einschätzung von euch beiden dann aber auch einholen wollen. Wir reden bei der CDU ja formell über eine Partei, die keine Flügel hat, sondern Vereinigungen, die primär an soziostrukturellen Gruppen ausgerichtet ist. Also die Junge Union, die Frauenunion oder halt eben sowas wie die MIT, die Mittelstandsvereinigung oder die CDA, die Christdemokratische Arbeitnehmerschaft. Und da ist es natürlich so, dass man teilweise Konservative findet, die in der CDA aktiv sind und man hat auf einmal konservative in der MIT oder man hat liberale, gesellschaftspolitisch liberale in beiden Gruppen. Das heißt, äh, eigentlich ist das ein bisschen bunter gemischt, als es zunächst den Eindruck macht. Das äh, heißt aber natürlich ja nicht, dass äh, Menschen sich nicht einem gewissen äh, Flügel emotional dann doch äh, zugeordnet fühlen. Ähm, ganz kurz, äh, vielleicht in ein, zwei Sätzen, würde ich gerne von euch beiden wissen, was glaubt ihr, äh, wie man diese unterschiedlichen Flügel die es ja eigentlich formell nicht gibt, inhaltlich vielleicht auch wird abholen können für einen aufziehenden Bundestagswahlkampf und zwar auch so klug gewählt, dass man ähm, jetzt nicht die politische Konkurrenz verprellt, ist es wirklich so einfach jetzt das Märzlager damit abzuholen, dass man sagt, naja, wir haben Corona, wir haben wirtschaftliche Probleme, die auf uns zukommen ähm, und wir müssen da jetzt ganz viel machen. Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man das, wie das angegangen werden könnte? Was würdet ihr für einen Tipp geben, wenn man euch fragen würde? Lukas, vielleicht bei dir?
2: Aus meiner Sicht bestehen da zwei Perspektiven, wie man eine Repräsentanz von vielen unterschiedlichen Meinungen und Strömungen innerhalb einer Partei abbilden kann. Das erste ist natürlich, kann ich sie personell abbilden und das macht die CDU meines Wissens eben durch äh, Präsidiumsmitglieder, durch Proports etc. Und auch in der Regierung, auch wenn wir heute ja wieder gehört haben, Saarland sehr überrepräsentiert. Äh, äh, präsentiert ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wie finden Aushandlungsprozesse statt. Und ich glaube, das ist das, was die CDU immer als Volkspartei tatsächlich ausgemacht hat, es sind eben diese unterschiedlichen Interessensvereinigungen innerhalb der CDU, also damals. Ähm, weg von der katholischen Partei hin zu, wir nehmen alle mit auf und das ist auch das, was die Grünen tatsächlich abgeschaut haben mit, wir äh, schaffen Bündnisse in die Gesellschaft rein und tauschen uns mit denen aus und das ist das, was die Grünen jetzt auch stark gemacht hat über die letzten Jahre, auch mit denen zu reden, die jetzt nicht erst ähm, ähm, zu, zugerechnet werden als unsere direkten Verbündeten. Und ich glaube, der Armin Laschet hat halt dafür ein, ein sehr gutes Angebot gemacht in seiner Rede. Er meinte solche Sachen wie äh, Menschen sagen, man soll auch polarisieren können. Ich denke, das nicht so. Oder er sagt, äh, er, er hat gesagt, die CDU ist keine One-Man-Show. Und er hat auch sowas gesagt, die CDU, äh, die CDU braucht keinen C CEO, sondern einen Mannschaftskapitän. Das waren die ganze Zeit Querschüsse gegen Friedrich Merz. Das war super krass, ohne ihn zu erwähnen. Und auch mit so einer Rhetorik, indem er sagt, sein Slogan hieß, glaube ich, zuhören. Ähm, entscheiden, handeln oder zuhören, handeln, entscheiden, ist glaube ich so ein politischer Stil, mit dem man das auch abbilden kann, zu sagen, ähm, und das ist ja das genuin konservative, ich ändere meine Meinung oder habe eine Meinung, wenn ich viele Leute angehört habe, viele Interessensgruppen und deren Interessen austariert habe und so kann man das auch über Wahlkampf und Campaigning mit Townhalls etc. abbilden innerhalb, in einem Wahlkampf hin zu einer Bundestagswahl.
0: Matthias? Also du hast ja gefragt, ähm, welchen Tipp würden wir geben und äh, mit einem Blick nach Nordrhein-Westfalen würde ich zu Armin Lasche tatsächlich einfach sagen, machen Sie so weiter wie bisher. Wenn ich mir das, das Kabinett in, in Nordrhein-Westfalen angucke und mir anschaue, wie er die unterschiedlichsten ähm, Positionen und Personen dort in diesem Kabinett aufgenommen hat und, und dort arbeiten lässt und sich deren Expertise auch zu eigen macht, dann ist das genau die richtige Strategie. Wir haben von Karl-Josef Laumann über Serap Kühler, über Wolfgang Bosbach, der unterstützt hat, Friedrich Merz im Übrigen auch ganz interessant, das haben viele gar nicht mehr im Kopf, damals als Brexit-Koordinator für die Landesregierung tätig, wo er seine Wirtschaftsexpertise mit aufgenommen hat. Also da sieht man ja, dass Armin Laschet sich nicht zu so schade ist, auch Menschen aus diesen anderen Strömungen, Flügeln, wie auch immer man das nennen möchte, einzubinden und sich deren Expertise auch zu nutzen und zu eigen zu machen. Das zeichnet ja einen starken Chef auch aus. Und genauso wie, wie Armin Laschet, Chef der nordrhein westfälischen Landesregierung, ist ist er jetzt auch Chef der CDU Deutschlands und er wird es dort auch weiterhin schaffen, diese unterschiedlichen Strömungen einzubauen und einzuordnen, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken.
1: Lukas Geritz, Matthias Fuchs, das waren spannende Einblicke, die ihr gegeben habt und eure Einschätzungen. Waren hoffentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso interessant und aufschlussreich, wie sie ähm, für mich waren. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass ihr äh, da gewesen seid. Gerne. Und Gerne. an, <lacht> freut mich wirklich sehr. Ähm, und an alle anderen kann ich an der Stelle nur sagen, ähm, ich hoffe, dass sie so viel Spaß äh, bei der Sache wieder hatten, wie ich es jedes Mal wieder habe. Ich wünsche einen äh, angenehmen Tag noch und äh, sage bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.